0: Ahoj, ahoj. Vítam vás v novej časti podcastu Knihokec, ktorú som sa rozhodla nazvať moje čitateľské začiatky. Ja som tak práve premýšľala, akú tému by som mohla vytiahnuť či nejakú ako tematickú a v rámci toho, ak si vyberám nejakú tému, či je to o samotároch alebo alebo akákoľvek proste nejaká téma. A napadlo mi tak, že poďme to trošku dať na takú osobnejšiu nôtu a trošku vám porozprávať, ako vznikala moja knižná závislosť alebo čitateľská závislosť a ktoré knihy ma v detstve a v mladosti formovali do podoby, v akej ma vidíte teraz a v akej vidíte, aké typy literatúry alebo kníh čítam. Takže poďme na to. Knihy som milovala od začiatku alebo od nepamäti vekov, čo si pamätám, um, doteraz si pamätám aj to, aké nejaké detské knižky sme mali, alebo nejaké leporela od cestier a podobne. Ale čítať som sa naučila až v škole, takže veľmi obdivujem takých ľudí, ktorí sú až natoľko do toho zažratí, že vedia čítať už v 4 alebo v 5 rokoch. Mne sa to nestalo, ale doteraz si pamätám u babičky, že mala rôzne encyklopédie, Jednu mala v češtine, myslím, že to bola nejaká historická encyklopédia od Reader's Digestu a kdy, kde, proč a jak sa to stalo. Boli tam tie najznámejšie udalosti, ktoré hýbali celosvetovými dejinami od staroveku až po nejakú súčasnosť, po 90. roky. A ja som neustále listovala tou hrubočíznou, encyklopédiou a vôbec som jej nechápala. Nevedela som prečítať aj ako ani slovo. A úplne som si vymýšľala tie príbehy, ktoré som videla na základe tých fotografií. Doteraz si pamätám, že som si tam vymýšľala príbehy, lebo tam bola fotka z popolnených ľudí z Pompeji. Potom tam bola fotka, kde si Bill Clinton a Arafat triasú rukami, to bolo už v nejakých 90 rokoch, bola tam fotka prípádu Berlínskeho múru, kde opäť som si ako predstavovala svoj nejaký vlastný príbeh. No a, a takto prebiehali moje škúlkarské roky. Chvála Bohu, v prvom ročníku na základnej škole som na Vianoce dostala knižku Levý kráľ, a tam som opäť pokračovala ako tým spôsobom. To som bola v prvom ročníku nejaké prvé 3-4 mesiace, takže v šlavikári sme nedošli ani po písmenko A, takže nebola som schopná knižku prečítať, ale tiež som si vymýšľala nejaké vlastné príbehy. Myslím si, že som nevedela nejak logický prízna postupnosť a že tam bol Mufasa, teda ten ako starý levý kráľ, ktorý umrel, Simba odišiel niekde do vyhnanstva alebo exilu a následne sa vrátil iba že ja som tam nechápala tú logickú postupnosť ja som videla na tých obrázkoch že Mufasa starý levý kráľ umrel a potom a sa tam zjavil opäť nejaký, nejaký veľký lev no ja som to pripisovala tomu že je to opäť Mufasa nejak mu vôbec nedoplo že ten Simba medzi tým v exile vyrástol a už je z neho mladý veľký lev Takže takto o mojich nejakých konšpiračných teóriách alebo domnienok a predsudkoch, ktoré som mala a ktorými som si vysvetľovala rôzne fotografie v knižkách. A chvala Bohu, prvý ročník ubehol ako voda. Koncom školského roka som už bola schopná relatívne čítať. A prešlo leto. A v druhom ročníku na základnej škole ma moja mama sobrala prvýkrát v živote do knižnice, pretože hneď v septembri sme dostali prvý, v podstate také prvé zadanie, čo sa týka nejakého čitateľského denníka. A tou knižkou bola knižka Danka a Janka od Márie Ďuríčkovej. Aha, možno pre slovenských poslucháčov je táto kniha takým ako Evergreenom. Myslím si, že v 90., 80. a aj v 70. rokoch ju čítali všetky deti na základných školách, bola povinným čítaním. A tá knižka bola naozaj takou tou prvou, nechcem povedať dospeláckou knihou, ale rozhodne to bola kniha, kde bolo menej obrázkov ako textu, že skôr to bolo o texte. V tejto knižke ma viaže ešte jedna taká celkom humorná príhoda a to je to, že som dostala samozrejme v knižnici svoj prvý čitateľský preukaz ale nebola som ešte úplne schopná pochopiť tie rôzne nejaké legendy, ktoré sa tam písali na tom čitateľskom preukaze. A bola tam práve kolónka počet zapožičaných alebo vypožičaných knižiek a ja som tam mala zapísanú tú jedničku, pretože som si vtedy požičala iba tú jednu knižku Danky a Janky. A ja som to vo svojom detskom svete pochopila tak, že tá informácia s číslom jedna znamená to, koľko dní si môžete tú knižku nechať zapožičanú doma. Takže hneď druhý deň som bežala za svojou mamou, že musíme ísť znovu do knižnice, pretože ten jeden deň už skončil, čo sa týka vypožičky, a musíme knižku vrátiť. Moja mama sa pobavila, vysvetlila mi, že tá jednička znamená počet kníh, ktoré som si zapožičala z knižnice, A mne sa podarilo Danku a Janku prečítať celú so všetkými ich humornými akciami, ktoré sa im stali. Potom prišli nejaké ďalšie knižky. pamätám si moju fascináciu knižkou od Kristy Bendovej, opice z našej police, takže to som ako úplne žrala. A potom som približne v 8 rokoch objavila deti z Büllerbinu od Astrid Lindgrenovej. A zaujímavé je to, že keď som ako dieťa od Astrid Lindgrenovej čítala napríklad Pipidlhu dlhu tak mňa to dievča neskutočne iritovalo podľa mňa bolo strašne drzé a úplne som mala chuť ju nejak ako potrestať, aby nebola taká ako drzá a papuľná takže u Astrid sa u mňa Pipi nestretla s úspechou, ale deti z Bülherbinu som žala všetkými desiatimi. Ja som si potom ako dlhé hodiny hrala, že som tiež jedno z tých detí z toho Bülherbinu a úplne žijem na tej osade, kde sú len nejaké nejaké tri domy a musím chodiť do školy aj pol hodinu alebo hodinu pešo, pretože školu mám na niekoľko kilometrov vzdialenú v inej dedine a tiež pečiem nejaké to pečivo a užívam si tie radovánky, čo aj tie deti z Billerbynu. Takže na to mám naozaj veľmi milé spomienky. A dostávam sa pomaly k veku 9 rokov a tu sa tie moje knižné zážitky začínajú tak rozchádzať, pretože som nadalej pokračovala v takomtom trende tých príjemných knížiek pre deti a dorast už pomaly. Ale zároveň som si začala čítať aj také temnejšie knižky alebo thrillery, ak to môžem nazvať, ktoré som rozhodne nepochopila a myslím si doteraz, že vo mne ako prebudili nejaké fóbie a minimálne Minimálne mi rozšírili fantáziu aj takým temným spôsobom, až negatívnym spôsobom, že vidím občas až príliš katastrofické nejaké scenáre a ja sa dostanem teda najprv k tomu príjemnému detskému a to bolo, a to si doteraz pamätám, leto myslím si, že som prechádzala z 3. do 4. ročníka alebo zo 4. do 5. si presne nespomínam mohla som mať okolo 9 rokov a ja som objavila Lucy Maud Montgomeryovú aj jej Annu zo Zeleného domu och, tak to bola proste úplná láska a myslím si, že v to leto som sa ani s deťmi nehrala na ulici alebo s ostatnými kamarátmi. A ja si doteraz pamätám, že som sedela u nás na terase v takej tej starej plážovej stoličke. Mala som nohy vyložené hore a ja som kol dokola čítala prvé tri časti Anny zo Zeleného domu. Takže tá prvá časť bola Anna zo Zeleného domu, druhá časť, myslím, že bola Anna z Avonlea a trečia časť bola Anna v Redmonde. Takže tieto tri knižky a neustále, myslím si, že v to leto som sa to prečítala dvakrát alebo trikrát, až taký som bola maniak. A presne v tých časoch samozrejme som bola inšpirovaná Annou, takže môj najväčší sen bol mať rýšavé dlhé vlasy, mať alabastrové vysoké čelo, mať také nejaké šedozelené oči ako mala Anna, rozprávať ako Anna, mať fantáziu ako Anna, mať kamarátku, ktorá by sa volala Diana, ktorá má čierne vlasy a pomenovať všetko vo svojom okolí či je to jazierko alebo strom a nejakými krajšími názvami a doteraz si pamätám že som v tých časoch jednu uličku ktorú máme v mojej rodnej dedine nedaleko parku pomenovala ulička zalúbených tak ako Anna zo zeleného domu mala alej zalúbených alebo nejak tak takže toto bola moja posadnutosť ano. a doteraz si pamätám že vo vedľajšej triede sme mali spolužiačku, ktorá mala dlhé ryšavé vlasy a ja som ich úplne ale naozaj úplne závidela a vždy som sa chcela s tou spolužiačkou skamarátiť len z toho dôvodu, pretože som si myslela že je to Anna zo Zeleného domu takže <laughs> takto moje nejaké príhody uh, príhody o Anne a dostávame sa k tej temnej stránke môjho 9-ročného ja, čo som práve spomínala. A to bolo obdobie, keď som v knižnici našla knižku Mlčanie jahňat od Tomasa Herisa. Áno, Mlčanie jahňat, čo je v podstate taký... Trilero horor a možno si pamätá niekto alebo niekto videl aj filmové spracovanie s Antonym Hopkinsom. Ide o to, uh, jedná sa o knižku, že sa Anthony Hopkins tam prejavuje ako nejaký sériový vrah, ktorý svoje objete stiahuje z kože, um, rozpíli im zažíva, a napríklad lepku, tak aby im odkryl mozog a následne lyžičkou viedá ten mozog zo svojich obetí a podobné neprístojnosti. Čo vám poviem, neviem, prečo mi v knižnici dovolili vypožiť ťa túto knižku. Doteraz sa tomu čudujem, že má tá teta, ktorá sedela u katalógu v knižnici, neposlala niekam ale knižku Mlčanie jahňat mi dovolila vypožičať ako 9-ročnej. Ja som tú knižku čítala, veľa vecí som nepochopila, tie hnusné veci som si zapamätala doživotne, takže doteraz má občas má tá, tá predstava, ako proste Anthony Hopkins. A ja som si, on bol totiž na obale tej knižky, takže ja som si ho od začiatku predstavovala tú postavu ako Antonyho Hopkinsa a ako teda vieda lyžičkou mozog tej svojej obete. A nejaká mladá žena, myslím si, že to bola nejaká detektívka alebo policajtka a sleduje toho Antonyho Hopkinsa, alebo to možno bola ona, ktorej jedol ten mozog to si už nepamätám, rozhodne ma kniha odradila, aby som ju ešte niekedy čítala. Myslím, že som videla aj filmové spracovanie, ale to som iba nejak rýchlo preklikala, pretože po mojich detských traumách som už nemala náladu to aj pozerať. Stačili mi moje spomienky z tej knižky a rozhodne vám poviem, že mlčanie jahniat 9-ročnému dieťaťu neodporúčam a možno skôr pre nejakého dospelého čítateľa. No a tu sme boli u môjho 9-ročného ja, a ktoré sa následne naďalej čítalo, vypožičiavalo si rozprávky, občas nejaké podobné thrillery, ako mlčanie a Dostávame sa pomaly k takej tej skorej puberte a myslím, že to som mala okolo tých 11 rokov, keď ma úplne chytili... A teraz sa veľmi hambím, takže ja to iba zašepkám, čo ma chytilo za žáner a boli to love stories. Áno, Harlekinky. Kinky. Oh, hambím sa za toto priznanie, ale môjmu jedenáctročnému ja, ktoré asi začína nejak sa prejavovať viac ženský, pretože prichádza puberta, prvé vyrážky, rast a prs a podobne, tak pravdepodobne som potrebovala nejakým spôsobom objavovať aj sexualitu, no a sexualitu asi nenájdem a neobjavím v knižke Anna zo Zeleného domu, takže to je podľa mňa ten dôvod, prečo som sa tak vrhla na vypožičiavanie love stories. Poznámka pod čiarou. tie love stories som si vypožičiavala z knižnice, a čo ma ešte viac fascinuje, je to, že ako jedenásťročnej mi teta v knižnici nechcela povoľovať vypožičiavanie Love Stories. Takže neustále, ak som tam, ako tam prišla s nejakými tromi, štyrmi Love Stories, ktoré som si chcela vypožičať, tak pani alebo teta v knižnici sa na mňa dívala trošku takým krivým okom a dovolila mi vypožičať tak maximálne jednu za mesiac alebo za dva mesiace, vyslovne to kontrolovala. A je mi to zvláštne, pretože to bola rovnaká teta z knižnice, ktorá mi dva roky predtým povolila vypožičať mlčanie jahňat. A takže úplne neviem, neviem, čo to mal byť za ako, nejakú ako inšpekciu alebo, alebo čokoľvek, podľa čoho vyberala, ktorý žáner je pre mňa vhodný ako dieťa a ktorý žáner je pre mňa nevhodný ale budiš. Takže to boli love stories tam asi nejak o konkrétnom diele nebudem hovoriť a boli to také tie paperbackové obaly knížie, ktoré boli hrozne tenké, všetky boli na jednom brdo. Uh, takže ona uvidela muža, bola z toho úplne mimo, nemohli byť spolu, potom mohli byť spolu, už aj bosk bol čistým orgazmom pre ňu. Ten muž bol silný, svalnatý, veľmi galantný a džentlmanský a možno to potom narušilo aj moje predstavy, ako má vyzerať vzťah alebo, alebo taký ten muž uh, s veľkým m. A ja sa tak ešte tak teda smém lebo ma napadla paralela koľko ľudí odsudzuje koľko dospelých ľudí odsudzuje mladých ľudí a pubertiakov že sa pozerajú na porno a učia sa z toho ale mňa tak práve napadlo že ako love stories nebolo o nič lepšie a minimálne ako tiež dokážu navnadeť takú nereálnu predstavu, ako má vyzerať vzťah, alebo hoci aj sexuálny vzťah medzi mužom a ženou. A, takže takisto si nie som istá, či to bolo pre mňa vhodné čítanie v tom veku 11 rokov a podobne. Ale tak a všetci sme si museli prejsť aj nejakými takými oblastiami. A, alebo takými teda žánrami, za ktoré sa trošku hambíme. Samozrejme, naďalej som si čítala nejaké dobrodružné knižky. Napadá ma slávna Peťka, Traja Pátrači boli takým tiež obľúbeným a, alebo obľúbenou knižnou sériou, ktorú som, ktorú som často čítala a vypožičiavala z knižnice. Potom má napríklad napadá z takých tých dievčenskejších románov Medzi nami dievčatami. A neviem, či si pamätáte, tie knižky boli tiež také paperbackové, rúžové, veľmi krátke a pojednávali o živote štyroch dievčat, kamarátov na strednej škole v USA. Myslím, ako vekovo alebo v rámci ako roku sa tie knihy odohrávali za začiatkom 90. rokov. A boli tam štyri postavy. bola vysoká indiánka Allison a potom taká tá rockerka s vlasmi na ježka Randy a potom tam bola Sabrina, ktorá bola taká malička, ryšavá kučeravá a potom tam bola Katie, ktorá bola taká blondinka, stredne vysoká a ktorá bola športovkyňa a učila sa na čisté jednotky takže medzi nami dievčatami a boli takisto aha, také ako obľúbené u mňa a ešte tak rozmýšľam, určite také svoje pomocné príručky a pre dievčatá v Uberte. A väčšinou to malo také názvy len pre dievčatá, alebo potom boli chlapčenské verzie len pre chlapcov a dozvedali ste sa tam nejaké záležitosti ohľadom svojho tela a podobne. Takže a to som si tiež radačích tela a samozrejme k tomu rôzne encyklopédie, nejaké povesti, báje a tak ďalej a tak ďalej ale dostávam sa k ďalšej takej tej životno-knižnej kapitole ktorá, ktorá ma tiež dosť formovala a to bol Harry Potter ku ktorému som sa dostala až v nejakých 13-14 rokoch hold som trošku staršia od tých bežných čitateľov Harryho Pottera ktorí sa narodili v 90 rokoch a neskôr a ja som si Harry Pottera jedničku požičiavala od svojej sesternice Karinky ktorá mi dala najprv jedničku, potom dvojku. Obe knižky som prečítala za asi dva dní. Potom požičala trojku a štvorku. To som opäť prečítala za dva dní, ako aj tú štvorku, ktorá je extrémne hrubá, a Harry Potter a ohnivá čaša. Tak ja som to mala fakt za jeden deň prečítané a to som prosím pekne chodila do školy a mala som klasicky nejakých 6-7 hodín k tomu tanečnú a klavír. A ja si doteraz pamätám, že som to v noci snať čítala do nejakej tretej, štvrtej. Tak potajomky, aby naši na to neprišli, že ja sa oddávam čítaniu a vôbec nespím a na ďalší deň ráno som stávala na 8 do školy takže úplne som sa z toho zmagorila a potom v podstate a moje čítanie končilo tou štvorkou pretože celý svet čakal na 5. diel a samozrejme, ja som v tých časoch ešte po anglicky ne, nehovorila, takže musela som si výslovne počkať na ten slovenský preklad, ktorý som si opäť potom požičiavala od sesternice Karin, ktorá mi, myslím, že potom o rok alebo o dva roky požičiavala aj tú piatú časť, potom šiestu časť a myslím si, že už siedmu časť sa mi podarilo zapožiť z knižnice. To je jedno, ale proste Harry Potter to bol tiež skvelý svet. A približne aj v tých časoch, ale možno o rok neskôr, mohla som už mať okolo tých 14-15, som objavila Tolkiena aj jeho pána prsteňou a to bola opäť absolútne veľká láska. Prejavovalo sa to tak, že keď som dočítala, myslím, že druhý diel alebo som bola na začiatku tretieho diela, diela Návratu kráľa, tak ja som doma pred knižkou plakala pretože som bola taká smutná že tá knižka skončí a ja som ju nechcela dočítať a zároveň som ju chcela dočítať takže dne som dala niekoľko desiatok strán a medzi tým a sa zo mňa proste rinuli slzy pretože som bola smutná že ten príbeh skončí a potom som si prečítala všetky tri časti. A pre istotu som si opäť všetky tri časti prečítala ešte raz hneď za tým, pretože ten príbeh bol pre mňa taký úžasný. Post... A pomale sa dostávame ku mojej strednej škole kde som sa ku podivu úplne vrhla na povinné čítanie. Sice sme mali také tie vraj nudné diela, a to teraz si spomínam, že prvá knižka bola epos o Gamešovi ale mňa to dílo neskutočne bavilo a na to, že bolo napísané niekoľko tisíc alebo stovák rokov pred našim letopočtom, tak proste tá knižka mala drámu, mala spad, mala myšlienku, mala brutálnu nosnú tému o tom, že ako byť nesmrtelným a čo znamená pre človeka nesmrtelnosť. Takže epos o Gilgamešovi u mňa absolútne viedol. Potom sa tam napríklad pridružil um, Romain Rolanda knižka Peter a Lucia a potom ešte čo si tak nejak spomínam tak od e, Moliera Lakomec alebo od Sofokla Antigona od Teodora Dreisera Americká tragédia, od Dostojevského zločin a trest takže úplne som žrala to povinné čítanie a z tých napríklad slovenských diel, tak to boli napríklad ťapákovci od Timravy potom napríklad od Švansnera Nevesta Hôľ alebo ešte tam bola aj knižka sa vracia. takže ja som úplne žrala to povinné čítanie a občas to ani nebolo povinné čítanie len sme sa o tom na literatúre učili a ja som proste ako zmyslov zbavená utekala do knižnice a zapožičiavala tie diela, o ktorých sme sa na literatúre učili. Takže takto ja a povinné čítanie. Medzi tým v rámci nejakého takého vojnočasového čítania tak mi napadá, že som sa v podstate vrhala na Filipa Pullmana a na jeho trilógiu Zlatý kompas. Postupne tam už keď som mala nejakých 18-19 rokov, tak to bolo Hunger Games od Susan Collins a dokonca, opäť je to také priznanie, tak to bola aj sága Zatmenie od Stefany Meyersovej, takže aj to som dosť žala a e, čítala tie jednotlivé diela, dokonca chodila do kina na každý vydaný film, ale nebola som tým Edward a nebola som ani tým Jacob, mne sa iba páčil ten svet tak to musím tak dať na pravú mieru takže takto, takto moja stredná škola a časové čítanie v rámci strednej školy a postupne sa dostávam teda ku svojej vysokej škole kde som čítať prestala. My sme tam mali dosť veľa povinného odborného čítania. Boli to teda psychologické knižky, študovala som psychológiu a často to boli práve rôzne nejaké vedecké články a publikácie. A na každú prednášku alebo, nejakú seminár, alebo na nejaký seminár sme museli mať načítanú nejakú literatúru, minimálne jeden nejaký vedecký článok a bolo to proste občas veľmi nuda, veľmi veľa teórie, niečo o štatistike, niečo o experimentoch a nie vždy to bolo zábavné. Napriek tomu tam bola jedna taká knižka, ktorá je aj voľne dostupná. Je to knižka Dejiny psychológie od autora Morton Hunt alebo od Mortona Hanta a tam nájdete v rámci tých dejín psychológie a celý ten prierez dejinami, ako už aj ten názov napovedá, takže rôzne popisy experimentov, ako sa veda, ako psychológia vyvíjala od konca 19. storočia až po nejaké 70., 80., 90. roky. Je to dosť hrubá knižka a je teda odborná, ale číta sa dobre. Nájdete tam veľa zajímavých poznatkov. A okrem tejto knižky, tie ostatné psychologické knižky viac menej zabili moju chuť čítať. V tom čase som prestala viac menej chodiť do knižnice. Chodila som iba do univerzitnej knižnice naháňať knižky, ktoré nám predpísali profesorovia alebo profesori. Neviem, ako je to teraz správne. A väčšinou tie knižky neboli dostupné alebo pre ročník, ktorý mal 40 študentov a bola dostupná jedna jediná knižka, takže to bolo priam enormné, ja si ju odniekajal vypožičať, ale s večitou úrovni asi tých univerzitných knižníc nevadí. A e-knižky v tých časoch ešte úplne neexistovali. Ja si doteraz pamätám, že som si v tých časoch, myslím, že a v bakalárskom ročníku, kúpila svoju elektronickú čítačku. Je to ten môj Sony Reader, ktorý doteraz používam, takže funguje už vyše 10 rokov, ha a naozaj naozaj dlhá doba funguje doteraz úplne bezproblémovo doteraz si tam tie knižky čítam ak si kliknete aj na môj instagramový profil tak tam takisto je ten môj Sony veľmi často odfotený a takže naozaj veľmi často používam ale v tých časoch pred tými nejakými bavíme sa Zhruba o rokoch 2011, takže pomaly priať deviatimi, desiatimi rokmi elektronické knižky neboli ešte ako veľmi rozšírené, dokonca netie odborné. Skôr som si tam nahrávala nejaké články, ktoré som mala zadovážené v rámci nejakého PDF formátu. Takže takto Vysoká škola bola veľká nuda, čo sa týka nejakých charakteristických kníh. Chvála Bohu, po skončení školy približne ešte taký rok som chuť úplne čítať nemala, išlo to pomaly, ale postupne som sa do toho dostala späť a teraz tej svojej nejakej dospelosti čítam tak často a tak veľa ako dieťa, ako na základnej škole a chodím tak často do knižnice, že sa občas bojím, že ma tie tety a ujovia v knižnici už budú poznať po mene, hoci chodím do knižnice v Brne, a, ktorá je dosť veľká. A vypožičiavam si tam enormné množstvo kníh, takže veľmi sa z toho teším, že tá moja chuť v rámci čítania je späť. A, a proste knihy sú láska. Knihy sú láska, nebudem hovoriť, že nie sú. U mne je to moje najobľúbenejšia záľuba. Keď tak prezerám, a koľko som toho nahrala, som relatívne v šoku, pretože som si myslela, že dnešná časť podcastu bude neuveriteľne krátka a že ja tie knihy ako vychrlím raz, dva a nebudem mať k tomu, čo povedať. Očividne som sa zatúlala vo svojich spomienkách a v rámci nostalgie úplne do svojho detstva. Spomenula, ja, spomenula som si na všetky tie chute, pachy a nejaké dojmy a na tie postavy z tých príbehov, ktoré, ktoré som čítala a ktoré ma neskutočne bavili a ktoré ma formovali. Takže mám z toho teraz taký dobrý pocit, že som sa o to mohla s niekým podeliť. A určite budem veľmi rada ak mi dáte aj vy nejaké vaše spomienky aké knižky ste ako deti čítali alebo v rámci puberty alebo keď ste dorastali ktoré knihy vás formovali ktoré knihy boli tie ako vaše úplne naj ale určite by som bola zvedavá aj na knižky, ktoré boli pre vás ako absolútne že nie, že cez ne proste vôbec, vôbec. A, a ak by ste mi chceli dať vedieť určite ma môžete skontaktovať priamo cez gmailu v moju adresu, ktorá je knihokec.gmail.com alebo ešte jednoduchšie ma nájdete na Instagramovom účte tiež pod názvom knihokec, kde mi môžete nechať komentár pod nejakou fotkou, po prípade ma skontaktovať napriamo a kľudne sa môžeme pobaviť o nejakých knižkách vášho detstva a vašej mladosti ja som rada, že ste strávili túto chvíľku so mnou ja dúfam, že vás trošku taká tá netradičná téma ktorá bola viac osobnejšia o mojich vlastných spomienkách s knižkami bavila uvidíme, aké budú ohlasy veľmi rada by som vám ešte niečo takého osobnejšieho priniesla a ďakujem za počúvanie tejto časti podcastu. Prajem vám krásne jesenné dni. Nech u vás svieti slnko, nech je toho dažďa pomenej, aj keď občas aj ten dažď je veľmi taký atmosféricko-melancholický a je veľmi dobrý na dušu. A prajem vám, aby ste boli zdraví a aj všetci vo vašom okolí. A čítaniu zdar a počujeme sa opäť o dva týždne. Ahojte.